0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Podcast-Folge unseres Podcasts Freilich Würzburg. Hallo Christian.
1: Hallo Johanna.
0: Ähm, wir machen heute eine Vanna-Special folge und ähm, Christian hat mir direkt mit einer Überraschung die Tür aufgemacht, nämlich ähm, mit einer recht betrunkenen Variante seiner selbst.
1: Das stimmt gar nicht. Ich war vorhin auf der Alten Mainbrücke und habe äh, so ein, zwei viele Glühweinchen getrunken und kurz auf dem Weihnachtsmarkt mit so eins, zwei Feuerzangenbowle. Ich wurde verführt, deswegen kurze Grüße an, an den Julian und an den Andreas. Ähm, vielleicht ist es aber auch dem Podcast zuträglich. Man weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht. <lacht>
1: ähm,
0: wir müssen noch was erzählen, was wir trinken. Das machen wir immer. Ich trinke wieder den wunderbaren ähm, Wolkenlos-Weißwein. Ähm, und was trinkst du?
1: Die müssen langsam mal hier ein Paket rüberschicken, glaube ich. Ja, auf Schaut jeden Fall. Werden.
0: Ja, ich trinke immer ja. deinen, deinen Wein. Ähm, ich trinke
1: nach, ja. nach den Glühweinchen trinke ich tatsächlich ein äh, Distelhäuser Winterfestbier, äh, wie es auf dem Etikett steht. Sehr malzig, so schmeckt es auch. Mhm. Ähm, ich, ich bin gespannt, wie ich Special Weihnachten <lacht> im, im, im Podcast wird. Ich bin echt gespannt.
0: Ja, mh. Wir sind auf jeden Fall beide hervorragender Laune, weil ähm, <lacht> ich hatte heute quasi meinen letzten Arbeitstag vor dem Urlaub. Ich habe jetzt zwei Wochen frei. Ich freue mich riesig. Und du? Äh,
1: ich, hab, ich muss zwar noch bis zum 31. ein bisschen arbeiten, aber da sind so viele Feiertage dazwischen und 24 so, ja. halbtags, 31, halbtags und am Jahresende geht ja eh nicht so viel. Deswegen. Genau. Ich bin auch, aber ich bin, ich bin heute ziemlich heiß, muss ich sagen. Ich habe Bock noch, später wegzugehen. Also ich habe echt richtig, richtig Bock. Hatte ich gut. gestern schon. Aber mhm.
0: ähm,
1: was machen wir denn heute?
0: Also wir machen heute am Weihnachtsspecial. Wo ist deine Überraschung eigentlich? Ja, ich habe dir heute eine Überraschung mitgebracht. Und ähm, die werden wir dann uns anhören. Ich habe nämlich ein Interview gemacht mit dem guten Herrn Rudi Held. Das ist ein Stadtführer aus Würzburg, der das Ganze schon seit, ich glaube, 20, 30 Jahren, das sagt er uns nochmal im Interview genau, macht. Und ähm, der mir ganz viel über die Geheimnisse unserer Stadt erzählt hat. Zum Beispiel, was es mit dem unterirdischen Tunnel von der Festung zur Residenz auf sich hat. Und ähm, was es mit den Haltestellen Letzter Hieb und Galgenberg im Frauenland auf sich hat. Und ähm, dass Herbipollis ähm, eigentlich nur ein Kunstwort ist und Würzburg früher gar nicht so hieß. Das Würzburg hieß früher gar nicht Würzburg, Nein, oder was? Gar nicht Herbipolis. Ja. Das werden wir uns das, später anhören. Das war
1: ganz, ganz witzig. Ähm, wir waren gerade auf der alten Mainbrücke gestanden und da waren so drei ältere Herren. Ich glaube, aus Kitzingen waren die. Und ich mache es immer ganz gerne. So zu tun, als ich keine Ahnung habe, dann habe ich so auf diese hell erleuchtete Marienfestung so hochgeschlagen und so, und das ist jetzt die, das ist jetzt die, die Residenz, dieses NATO-Kulturerbe. Und so, ja, ja, und hier, das da, da, stimmt, aber das ist die Marienfestung. Ach, so, ah ja, okay. Also es ist immer sehr spannend. Mhm. Ähm, ja. ja, und aber das heißt dann, ja auch
0: nicht Festung Marienburg, sondern Festung Marienberg. Oder hm?
1: Feste heißt es. Feste, ja. es gibt, das können wir ja in den nächsten po so ein bisschen so noch ein bisschen Historie aus Würzburg mitbringen. Auf jeden weil Fall, ich habe gesagt, hab, hey, die Würzburger, die können eigentlich nur trinken, die haben es nicht mal geschafft, vier gleiche Türme in der Marienfestung hinzubauen. Weil das erkennen die wenigsten. Schaut euch mal die Türme an. Es gibt Echt? die, die also, Türme nicht... sind komplett verschieden. Ach, weil jeder ja. äh, Fürstbischof hat dann nochmal so, gesagt, wir müssen die Festung ja. noch besser machen und hat wieder einen Turm hingebaut und noch eine, noch, noch eine Mauer drumherum gebaut. Schaut euch das mal an. Die vier Türme sind. Komplett unterschiedlich.
0: Krass. Ja, ja ähm, Wissen, die Kids vielleicht um <lacht> unsere Zuhörerinnen noch mal abzuholen. Wir machen erst so ein bisschen noch mal feedback -Runde. Was haben wir für Feedback von euch bekommen? Dann ähm, reden wir über Weihnachten. Weihnachten in der Kirche in Würzburg. Wie verbringen, wie verbringen wir Heiligabend? Geht man in die Kirche oder nicht? Und dann werdet ihr das Interview mit ähm, Rudi Held zu hören bekommen. Ja.
1: Ähm, äh, ganz kurzes Feedback. Ähm, wir haben ja letztes, letzte Folge war nur 30 Minuten. Ich habe ja. zweimal ein Feedback bekommen, dass sie es so ein bisschen zu kurz fanden, mhm. was nicht heißt, dass sie jetzt zwei Stunden wollen, aber ich glaube, ich habe auch gefragt, wann habt ihr das angehört? Und das war wirklich so beim beim Putzen oder so beim Autofahren und es waren halt eine Autofahrt, die irgendwie 45 Minuten dauert und dann irgendwie hat ihnen eine Viertelstunde gefehlt. Mhm. Also wir werden uns Weil, einpendeln. Ja, wir ich. werden uns
0: einpendeln, denke ich auch. Whatever. Ähm, wir haben auf jeden Fall einen Aufruf gemacht ähm, bei Facebook zum Thema Musiker. Wir ähm, hätten gerne Musiker. Die Würzburger sind natürlich, die in Würzburg Musik machen und möchten ähm, deren Songs am Ende jeder Folge präsentieren. Das haben wir für Januar vor. Also ab Januar wird das ähm, hier im Podcast zu hören sein. Und uns haben ganz viele Musiker tatsächlich haben bei Facebook gepostet in die Kommentare. Schreibt uns gerne ganz Nachrichten. Viele. Ja, also. Ganz viele dafür, dass wir jetzt seit zwei Wochen hier ja. einen Podcast machen. Also wir haben
1: zumindest also so, so sofern sie uns dann Tracks zuschicken, haben wir Material auf jeden Fall.
0: Genau. Und ähm, in Zukunft, ich sehe das ja so, so ganz romantisch, ne? dass in weiter Ferne wir nicht nur die Tracks quasi hören, sondern dann so eine Art Küchen-Session hier machen und die Menschen hierher kommen und live spielen. Ich habe kein ich Problem,
1: toll. gute Musiker in, in mein Wohnzimmer einzuladen. So ich ich habe so einen kleinen Weihnachtsbaum hier dekoriert. Mm, der ist im Käfig übrigens. So. Das
0: seht ihr in der Instagram-Story. Ja. Äh, Christian <lacht> hat auf seinem Tisch einen kleinen Weihnachtsbaum ist ein im Käfig. Käfig.
1: Das ist in einem Haus. Das
0: <lacht> sieht aus wie ein Käfig. Naja. Ja. Mm.
1: Wir sind alle gefangen in der Weihnachtsstimmung. So. Ja, total. Ähm, aber anyway, ja, also wir sind komplett offen, wo sich das hinentwickelt. Ähm, wir haben auf jeden Fall Feedback bekommen, dass wir schon die ersten äh, Songs irgendwann jetzt im Januar dann hinter unseren Podcast hinschneiden. Da könnt ihr selber entscheiden, ob das anhört oder nicht. Ähm, ich habe
0: noch ein Feedback bekommen, auch was du vorhin meinst wegen ähm, Historie, dass es doch spannend wäre, ähm, über prominente Würzburger historische Persönlichkeiten zu berichten. Zum Beispiel gerade über sowas wie die Röntgenstrahlen weiß man einfach noch nicht ja, so Oder viel. Julius
1: Echter, der die Hexen verbrannt hat.
0: Genau, ja, sowas fand ich auch super spannend, ähm, genau, darüber zu sprechen. Ja, ja,
1: machen wir. Also wie gesagt, eure, euer Feedback fließt sofort in, in die nächsten Folgen ein. Genau. Ich habe noch ein paar Ergänzungen zu den letzten zwei Podcasts. Einmal, weil wir letztes Mal ja über die Cafés ähm, gesprochen haben, es gibt, wenn du über die alte Mainbrücke Richtung Festung läufst, gibt es ein ganz, ganz kleines Café. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Das heißt Co-Op, also C-O-O-P. Und es betreibt eine Texanerin, die den jetzigen Mann kennengelernt hat, als der sein Auslandssemester in Texas gemacht hat an der mhm. Uni und ist jetzt mitgekommen, verheiratet, haben ein Kind und die macht ein ganz kleines, schnuckeliges Café. Ich glaube, Sitzplätze vielleicht zehn oder so, kauft sich verschiedene... Kaffeesorten ein und das ist wirklich ganz spannend. Das würde ich gerne ergänzen zu den äh, Kaffees, yeah, die ich yeah. ähm, letztes Mal genannt habe. Mhm. Und Bachelor, natürlich. Der Kandidat wurde verkündet und mhm. eine Kandidatin, die sich äh, bewirbt um, den, um das Herz des Bachelors kommt aus Schweinfurt. Nein. Eine Blondine. Und, oh nein! Und natürlich, wie kann sagen, sie ist Make-up-Artistin. Oh. Wir können sagen, wir sind ja immer nur, wir sind das entweder Make-up-Artisten, Studenten, Influencer, mhm. ansonsten kommt ja. man... In. Also wir, wir 2. An, Januar, wir, müssen, wir haben gesagt, wir schauen, wir uns, zusammen schauen uns zusammen an. an ja. Eigentlich müssen wir live uns dabei aufnehmen, wie wir Bachelor schauen. Auf
0: jeden Fall. Das ja. ist,
1: äh, du standest auf seine Muskeln.
0: Ja, das musst du nochmal erwähnen. <lacht> ja,
1: Johanna <lacht> steht auf Muskeln.
0: Ja, aber zum Glück hast du ja welche. Ne?
1: Ja, sonst würde es ja in der Uhr nicht funktionieren.
0: Und sonst würde ich keinen Podcast mit dir machen. Ist ja, klar, also ich <lacht> ja. meine... Ja,
1: es hat jetzt nichts mit Krebs zu tun, sondern nee. nur mit Muskeln.
0: Kommen wir zu, zum Thema Weihnachten.
1: Ja, wie verbringst du Weihnachten? Ist es, ist, wir, heute ist äh, ja. Freitag, du, am Montag es ist. Es
0: ist dieses Jahr was super krasses passiert. Nämlich, normalerweise läuft es bei mir so ab, ich denke mir, wie bei den meisten Menschen wahrscheinlich, oder bei vielen, ich denke mir Ende November, Anfang Dezember so, ja dieses Jahr kümmere ich mich total früh um die Weihnachtsgeschenke klappt aber nie und das schöne ist mein Bruder ist genauso verpeilt wie ich und es läuft dann immer so ab dass wir am 22. oder 23. total irre und hektisch durch die Stadt laufen und noch irgendwie uns überlegen und aus den Fingern saugen was wir schenken können und dieses Jahr haben wir unsere Geschenke schon das ist so Echt? krass ja das ist, fast das ist ja und mein Bruder meinte auch schon am Telefon so eigentlich müssten wir jetzt irgendwie am wir haben uns überlegt ob wir am Sonntag uns treffen Sonntagmittag und zusammen Geschenke einpacken und Karten schreiben. Dann wir eigentlich dürfen wir das gar nicht machen, weil dann kommt das Weihnachtsfeeling nicht auf. Weil normalerweise schreiben wir Karten am 24. schon bei den Eltern quasi dann, aber im
1: So, <lacht> so, 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 unterm Weihnachtsbaum kannst du mal kurz unterschreiben <lacht> auf der Karte. Hier, ich habe alles Also ich muss sagen, meine Schwester besorgt eigentlich mal die Weihnachtsgeschenke. Was? Ja, und ich sage, ich, ich, ich finanziere dann mit, weil, weil sie hat einfach da die besseren Ideen. Ähm.
0: Ja, und, und wie verbringst du Heiligabend?
1: Ich fahre jetzt, am, ich muss am 24. noch vormittags arbeiten und dann fahre ich zurück ins, ins Taubertal und äh, wir machen das so klassisch, wir gehen in die, in die Kirche. Äh, danach gibt es ein Abendessen, danach gibt es Bescherung, wobei das natürlich sich ein bisschen gewandelt hat wie vor 30 Jahren. Also hm. äh, die Geschenke, die man austauscht, die sind sehr übersichtlich. Mhm. Aber es äh, aber, ja auf Liebe an. Ja, was vollkommen okay. Ich hab, Meine Schwester hat mich gefragt, so, hey, was wünschst du dir zu Weihnachten? Ich so... Äh, du pass auf alles, was ich mir wünsche, das kaufe ich mir selbst. Entweder du überraschst mich und es hat aber nicht an den Wertgrund, mm. sondern wenn du mir eine nette Karte schreibst, freue ich mich genauso drüber, als wenn du irgendwas, was du denkst, dass, worüber ich ja. mich freue. Und ganz ehrlich, bevor wir uns echt was über den Fuß brechen, dann schenken wir uns gar nichts. Ja, oder halt zusammen und, Zeit verbringen. Ich ja. finde immer
0: ganz cool, mein Bruder, mein Bruder zum Beispiel dann zum Essen einzuladen oder er hat mich zum Konzert eingeladen und man geht dann zusammen hin, weil sonst macht man es ja, ja oft und nicht, dass man, ne, wenn man sich aber, das dann aber schenkt, dann wenn, macht man es halt.
1: Weswegen meine, meine, meine Schwester die Geschenke besorgt, weil sie mehr Kontakt hat zu, zu, <lacht> zu, meiner, ja. zu meiner Mom ja. und halt mehr so dran, weil die sich mehr austauschen, die weiß ganz genau, okay, sie braucht das, meine Mom braucht das fürs Fahrrad. Weil ja. so. Und dann sage ich so: hey, dann besorgst du das alles und. Ähm, ja. Ich hoffe, ich, ich, ich hoffe, es ich zerstört sich nicht irgendwie ein Bild, was meine Mama meine über mir hat. Also, wir ja immer das zusammen ja. uns schon. Nein. Nee, dann sag doch jetzt
0: noch kurz, dass es dir, dass es dir auf Liebe ankommt am, am Heiligen nein, nein, nein,
1: was mich tatsächlich. Ich bin nicht so oft zu Hause, obwohl es ja nur 25 Kilometer sind. Und was ich äh, tatsächlich nicht lange, aber für Weihnachten, dass ich einfach mal zwei, drei Tage zu Hause bin. In meinem Ort ist es so ruhig, du kannst, also, wir haben so einen Balkon, du kannst raus und du hörst nichts. Ja, also, kein stimmt. Auto, kein gar ja, nichts. Vielleicht mal. Irgendwie ja. ein gestörter Vogel ja, oder so. Ja. Aber sonst passt du nichts. Das gibt es in der Stadt ja. nicht.
0: Weißt du, was ich toll finde? Also wünschen sich natürlich alle Menschen, aber wenn es schneit an Weihnachten und dann ist es so, alles das ist so ein bisschen verzaubert. Muss
1: ich dich enttäuschen? 15 und Grad ist
0: T-Shirt. Aber, cool. aber stell dir das mal vor, kurz so, Augen schließen und dann stellt man sich Johanna vor so. Johanna
1: fasst mich gerade an eure Fantasie.
0: Christian,
1: du bist so albern. Ja. Du bist
0: einfach richtig ja. betrunken.
1: Die Leute müssen ja auch ein bisschen auf anderen Ebenen mit, mithören.
0: Ja, ich wollte ihm das Feeling vermitteln, mhm. wie schön es ist an Weihnachten. Ja, ich habe es doch gespürt. es schneit und ähm, ne, so. Ich werde ja, am Heiligabend äh, auch bei meinen Eltern sein, mit meinem Bruder zusammen. Und am ersten Weihnachtsfeiertag ist dann immer Oma angesagt. Da fahren wir zu Oma. Mhm. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag ist Konzert von meinem Bruder im ähm, Dom. Die singen da immer?
1: In Würzburg im Dom.
0: Genau. Oh. Genau, da ist immer jedes Jahr Weihnachtskonzert am 26. Und, ein Chor ähm, oder ist Genau, das ist ein Chor. Also, das ist der Domchor tatsächlich. Also, die, die Domsing-Knaben und die jungen Herren.
1: Okay, dein Bruder um, ist ein Knabe oder ein junger Herr?
0: Äh, nee, mein Bruder macht jetzt mittlerweile die Co-Leitung.
1: Ja. Aber Leitung heißt, er singt aber auch mit?
0: Ähm, diesmal nicht. Also, er Ach hat so. immer mitgesungen. Diesmal hat er es quasi, ähm, quasi angeleitet.
1: So. Wie alt ist dein ja. Bruder?
0: Mein Bruder ist jetzt 23. Okay. Ja.
1: Mhm. Das also mein
0: Bruder wird vielleicht auch mal hier singen im
1: Podcast. Ja, lass uns ja. einladen, da soll mal hier ein bisschen reintrellern. Ja, und
0: was ich noch sagen wollte, ist, ähm, so für Menschen, die vielleicht nicht ähm, Weihnachten mit Familie verbringen können aus unerfindlichen Gründen oder die gerade eine Trennung hinter sich haben oder so, finde ich auch immer total schön. Ähm, wenn man dann in dem Moment, also entweder mit Freunden Weihnachten verbringt. Ich habe zum Beispiel eine Freundin von mir in Berlin, die sagt immer, die kennt das aus, aus ihrer Jugend, dass es da oftmals nicht so schön war an Weihnachten mhm. und die sagt so, sie feiert mit ihrem ähm, Freund zu Hause und sie hat offene Tür und alle Freunde dürfen kommen. Mhm. Das finde ich super schön. Also einfach so dieses Backup auch Menschen zu geben, zu sagen, ey, ihr könnt kommen. Und ähm, Oder auch, was ich auch schön finde, ist, ähm, es gibt ja am, am 24. leider nicht in Würzburg, aber am 25. die Möglichkeit, ähm, zu feiern in der Posthalle Weihnachten. Ja. Da ist eine große Organisation. Wer organisiert das nochmal?
1: Ich, ich wusste nicht, ob ich Sant oder Sant Egidio, ob ich das ja, richtig ausspreche, ja. aber Sant Egidio. Saint genau,
0: und ähm, da sind alle Menschen eingeladen, ähm, je, wirklich jeder, ja. da Weihnachten zu feiern.
1: Also, ich, ich würde tatsächlich äh, immer, wenn es so Austauschstudenten hast, oder wenn, wenn du niemanden hast, bevor du allein ist und äh, Lust hast, ich und meine Eltern sowieso würden immer Leute mit einladen, weil wir essen so, ja, normal, ja. wir essen so, äh, schwätzen das ist auch keine gezwungene mhm. oder so. Aber ja, aber mehr. meistens
0: traut man sich ja nicht. Guck mal, wenn man ja. allein, verstehe, verstehe versteh, so. Und deswegen versteh. finde ich es eigentlich schön, diese Einladung auszusprechen, also direkt zu sagen, ey Leute, ihr könnt, ihr könnt dazukommen, ja. wenn ihr wollt. Und ähm, ja, ich finde, das sollte Weihnachten eigentlich auch, auch ausmachen, oder? Dass man ja. irgendwie das keine sein muss.
1: Aber aber gehst du in die Kirche, um deinen Bruder, äh, <lacht> deinem Bruder zuzuhören, oder gehst du so aus?
0: Also ich gehe am 26 zum Konzert wegen meines Bruders. Ja. Aber ich gehe nicht am 24. Schöner Genetik. Mit in die. Danke. Ich gehe nicht am 24. <lacht> ja, das finde ich auch sehr schade, weil früher war das so. Damals, als ich ja. noch Kind war. Vor zwei Jahren. Ähm, genau. Da sind wir nachmittags immer in die Kindermette gegangen, natürlich in St. Ja. Alfons übrigens auf der Sieboldshöhe in die Kirche. Und ähm, danach gab es dann um, um 19 Uhr mhm. gab's dann Essen und Geschenke und so. Und es war voll gemütlich. Und dann hat sich das irgendwann gewandelt und meine Familie ja. wollte unbedingt in den Dom um 22 Uhr oder so. Und, Weil der ähm, dein Bruder
1: war. Früher, war der, Ohne, Früher genau. war, muss, war der Bruder im Dom und ihr war der, in der
0: Und der musste singen. Und dann <lacht> sind wir quasi immer um 22 Uhr in den Dom gegangen. Aber ähm, ich äh, gehe da jetzt nicht mehr mit. Das heißt, ich verbringe mit, mein, mit meiner Familie den Abend. Wir essen zusammen und. Ähm, machen Bescherung und dann ähm, gehen die um 22 Uhr in Dom. Und dann war es die letzten Jahre so, dass ich dann ins Schambinski gegangen mhm. bin. Da war immer Party. Und da habe ich mich mit, alten, ja, mit alten Freunden getroffen, so ab 22 Uhr. Das war immer ganz cool, so mit alten Schulfreunden tatsächlich. Ähm, das war immer ganz schön, weil ich ja, wie gesagt, die letzten zehn Jahre in Berlin gelebt habe und wenn ich dann hier war, hat man sich dann halt nach 22 ja. Uhr im Schambinski getroffen. Aber das ist jetzt auch nicht mehr und ähm, deswegen mal gucken, was ich dann nach 22 Uhr mhm. mache. Mal schauen.
1: Also bei uns ist tatsächlich so, alle, die so mit dem Taubertal... Eine Kannst du den Wein
0: bitte nicht wärmen, so sorry, in der Hand halten. Ich wollte gerade
1: einschenken. Schenk dir doch mal einen, dein Glas. ist leer. Ja, danke. Ja. So. <lacht> also wir machen normalerweise auch am 24. den Tauberbischofshalm, dass alle, die jetzt, sag ich mal, wo die Familienfeier so um 10, 11 vorüber ist, dass wir uns da treffen und dann... Ähm, das Problem ist, da macht jedes Jahr eine andere Bar äh, zu und auf wieder, deswegen eben, aber es gibt eigentlich nur eine Location, eben die eine Location, die Taubisch auch mit, da trifft man sich mhm. und da triffst du so deine Abi-Kollegen wieder, zumindest die, die eben nicht äh, die, 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 die gesamte Nacht mit, den, mit der Familie verbringt. und das ist immer ganz nett, mein Problem ist immer, entweder ich muss entscheiden, trinke ich, dann muss ich entweder bis zum Morgen irgendwo, ne, oder halt übernachten mhm. oder äh, eben irgendwie mich abholen lassen, ist deswegen mhm. ist
0: Gehst du in die Kirche an Heiligabend?
1: Äh, ja, tats mm -mm, ja, tatsächlich. Ja, und Why? das ist halt so Tradition, ja, weil erstens ist es, ähm, es ist Tradition. Mm -hmm. Zweitens, äh, mein, meine Eltern, also meine Mutter, meine Mutter, je nach dem also Dorf ist ja immer, ne, ist ja nicht jeden Tag hier, muss halt gucken, entweder am Heiligabend oder am nächsten Morgen. Wir gehen meistens an Heiligabend, abends irgendwo, entweder im Ort oder im Nachbarort. Ja, wann ist
0: es dann um welche Uhrzeit?
1: Und, äh, 18, 19 ah, das geht Uhr, ja. sowas. Mhm. Ähm, meine Mom legt Wert darauf, deswegen gehe ich auch gerne mit mhm. das Kirchengehen, muss ich sagen, ist bei mir sehr eingeschlafen die letzten Jahre
0: die Christian hat mir erzählt, dass er früher war. Ich
1: war. Ich habe das komplette Programm mit mir also ich bin, ich bin sehr, sehr ähm, katholisch aufgezogen, meine Oma war sehr streng katholisch, meine Eltern sind katholisch ähm, und ich, im Dorf war es ganz normal, dass du nach der Kommunion was so in der, in der Vierten, dritten, dritten Klasse ist, dass du Messdiener wirst bis zu deiner Firmung, was achte Klasse glaube ich ist, und ich habe das komplette Programm. Und Fun Fact, ich war bis zum Abitur ungelogen, jedes Wochenende, was? ohne Unterbrechen in der Kirche. Why? Physisch.
0: Ja, wieso? Also wenn
1: du dann mit mit 18 oder oder mit, mit, mit 17 oder so, war man auch am Vorabend feiern und dann bin ich zwar in die Kirche gegangen, aber ich habe halt äh, tatsächlich geschlafen. Also, mhm. ne? Aber das war so. Ich
0: hätte ja auch sparen können.
1: Ja, es war, ich meine, die Kirche hat schon so ein bisschen so einen beruhigenden Moment, aber ja, ja, hätte ich mir auch sparen ja, können. Du dann dein
0: Gewissen Also genau. dann quasi zu Beichte gegangen, warst Sonntag äh, feiern und dann bist du Sonntag zu Beichte. Beichte ist ja ein bisschen was anderes. Und an. da hast du da so halb so, Ich hab's im so, ich sag,
1: äh, Mutter, ich gehe heute nicht in die Kirche. Und sie, na gut, wenn du meinst. Und dann hat sie mich gehabt, dann habe ich trotzdem in die Kirche gegangen. Ja, gerne. und ich
0: habe mich, das genau dasselbe ja. Ding hatte ich euch mal ich auch. Natürlich, Bayern, erzkonservativ, katholisch, ich auch ähm, Mestinerin ja. gewesen. Ne? Wusstest du nicht.
1: Du warst Mästinnerin? Ich war auch Aber da warst du schon sehr Revoluzzer unterwegs, weil Mädels als also das das so, dass Mädels in der katholischen Kirche überhaupt irgendwas machen. Das stimmt. Ja, stimmt. Nein,
0: da war ich Mästinnerin und dann ähm, kam irgendwann natürlich auch die Diskussion mit meinen Eltern, dass ich nicht mehr in die Kirche wollte. Und dann war auch so, dass sie das natürlich traurig finden. Und ähm, ja. klar, das ist immer, das ist ja quasi, früher hat man gesagt, ne, früher war die Erziehung ähm, zum Beispiel, ähm, der Philosoph Schizek macht das ganz schön an dem Beispiel der Familienfeier auf. Mit dem Opa. Der Opa hat Geburtstag. Und dann wurde gesagt: Kinder, es wird jetzt zum Opa auf die Feier gegangen. Kinder natürlich, ne? Oh ja. nee, wir wollen lieber spielen. Und dann sagt der Vater: Leute, es wird jetzt zum Geburtstag gegangen, sonst ne, droht ja. das und das. Und dann gehen halt die Kinder. Und dann irgendwann kam aber die andere Erziehungsform auf, so in den 80er Jahren: da wurde dann gesagt, ähm, Kinder, wir gehen zum Geburtstag vom Opa. Wollt ihr mitkommen? Oh, nee, wir wollen lieber spielen. Na, das müsst ihr natürlich wissen, weil der ja. Opa wird sehr enttäuscht sein, wenn ihr da jetzt nicht hingeht. Und das, sich gegen diese Enttäuschung zu wehren, ist ja. natürlich das Schlimme. Aber ich bin da halt durchgegangen, ne? Ging zu dir?
1: Na, ich habe wie gesagt, bis zum Abi habe ich das gemacht. Tatsächlich bin ich ganz, ganz selten noch in, in der Kirche. Ich finde, den Glauben an sich sehr toll und ich glaube, dass viele Menschen so etwas Transzendentes brauchen. Man kann ja sehr viel über die Institution der Kirche sprechen. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die absolut nicht okay sind, absolut ja. rückschrittlich äh, sind. Aber ähm, jeder soll das natürlich so machen, wie er möchte. Was ich tatsächlich immer ganz gut finde, ohne, ich habe bei Predigten zuhören, die keine eine halbe Stunde, ich habe den immer abgeschaltet. Aber was immer gut war, wann immer ich in der Kirche war, erstens, ich konnte ein bisschen abschalten, das war ruhig, weil du eben nicht am Handy rumgespielt hast, mhm. dass du nicht irgendwie was anderes meinst, sondern einfach mal dich mit dir beschäftigt, nachgedacht hast und danach, wenn es rum war, ich habe mich immer gut gefühlt irgendwie. Also auch bei, bei ich weiß nicht wie hat es sehr
0: stark gegriffen bei dir die Sozialisation
1: ja aber das Ding ist am ja. Ende, wenn es mich am Ende wenn es am Ende sich nett angefühlt hat dann mhm. ist es ja okay wie gesagt im Moment ich bin absolut kein praktizierender Christ wie man mhm. das vielleicht von dem deutschen Katholizismus erwartet äh, gläubig bin ich auf jeden Fall weil ich finde es einfach schade wenn danach einfach nicht mehr kommt ich kann auch Atheisten und so weiter verstehen ja ähm, aber. Jetzt kommen wir ganz in den Deep Ja, rein hier. Puh, jetzt wird zu
0: kommen. Wir der hat zu sagen. Nein, aber ich wollte auch Wenn klar. ich bin ich Ich bin werde, werde ich ich auch, ähm, ich, ähm, ich werde ja von manchen Freunden ähm, Eso-Tante ja. genannt.
1: <lacht> Eso-Tante, ja. Ich bin,
0: glaube ich, schon auch sehr spirituell so in dem, was ich, was ich glaube oder wie ich, wie ich an meine Welt sich herantrete. Aber das ist für mich komplett unabhängig. Oder ich habe mich, sagen wir mal so, irgendwann von der Institution Kirche distanziert und ähm, möchte mich auch weiterhin davon distanzieren und solange vor allem die katholische Kirche so frauenfeindlich ist, wie sie ist. Ähm, du meinst aber da die
1: Institution. Ja, genau. Ja. Ich meine die Institution. Also nicht, nicht der katholische Glaube Nein, oder der christliche meine, Glaube, genau, sondern ich meine nur die Institution. Ja. 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 Aber ich glaube, da passiert ja gerade so viel im Großen und im Kleinen, dass sich das auch die nächsten ja. Ja. Jahre auf jeden <lacht> Fall weiterentwickeln wird. Um jetzt wieder ein bisschen den, den Twist zum Unterhaltsamen ja, zu bekommen. Ja, wir kommen jetzt zu, ich, zur Überraschung. Ja, warte, warte, damit es wieder unterhaltsam wird. Ein Fun Fact, es gibt Zwei peinliche Sachen, die mir tatsächlich im Leben passiert sind. Einer oh. ich heute. Ich habe als Mästin in die Kirche gekotzt.
0: Ah. Aber dazu kann ich dir erzählen, Aber dass, warte, warte, warte. Ja. Nicht,
1: was du denkst, es war nicht äh, aufgrund des Alkohols, da war ich noch zu jung. nennt es während der Pubertät, aber ich habe echt in, in die Kirche gekotzt. Ich weiß Dom? bis heute nicht, wer es aufgewischt hat. Ich bin einfach gekotzt, ist bin nichts, raus.
0: nichts äh, Besonderes, weil im Dom... die. In, Dom meiner, haben, in meinem Dorf bei 350 okay?
1: Einwohnern bin okay. ich quasi ein... ein
0: was du dann, oh, vor ist, Ja, okay. Krass. Hallo. Weil im Dom passiert das jedes Jahr, ne? Die sind die sind ja so putzig. Sind die also, kotzen. Die sind ach so aufgeregt. Ja, da kotzen jedes die kleinen, Jahr. Die kleinen Wirklich. putzigen Kotze. -Knamen. Ohne Scheiß, da kotzt jedes Jahr ein Nee, der nicht, aber der stand schon daneben. Und es ist manchmal echt unangenehm, wenn es dann so nach Kotze stinkt und man weiter singen muss. Und dann kommt irgendjemand und wischt das auf, weil die einfach so aufgeregt sind. Dann kommt nachts abends 22 Uhr, die sind müde, die Kleinen, die mhm. sind aufgeregt und dann noch der Weihrauchgeruch die ganze Zeit und dann... Halt Aber es ist nicht.
1: garantiert, weil das finde ich wieder ganz nett, wenn die Leute in die Kirche gehen, um zu wissen, okay, pass mal auf, im zweiten Drittel wird gekrotzt. Ja, stimmt. <lacht> oh, äh, <lacht> guck mal, der kleine Kotzer. <lacht> guck mal, oh, guck mal, der andere hält ihm das Haar ein bisschen. Hm, schön. Das ist
0: Nächstenliebe. Oh, das ist Nächstenliebe. Und, und,
1: und was gab es bei dem wohl? Gab es eine Festgans oder waren das wirklich die... <lacht> Plätzchen vom Vorabend. Okay. So, so, wir jetzt. haben das Niveau wieder runtergepegelt. Ich genau. bin gespannt auf die Überraschung. Äh, du zeigst mir jetzt das Interview.
0: Genau, ich zeig dir jetzt das Interview mit äh, Rudi Held. Vielleicht zur ersten Frage mal, was hat es denn mit diesem geheimen Gang auf sich, den es angeblich geben soll von der Festung zur Residenz, dem unterirdischen Gang?
2: Ja, dieser Gang hält seit bestimmt 60 Jahren die Menschen in Atem und die Fantasie am Laufen. Vermutlich ist diese Legende dadurch entstanden, dass früher zwischen den oberen Mainmühlen, die etwa dort waren, wo heute die Schifffahrtsschleuse ist, also mhm. etwa bei St. Burkhardt, und der Festung Marienberg eine Wasserleitung bestand. Die Mühlen pumpten das Quellwasser vom Fuß des Festungsberges nach oben auf die Festung. Und diese Gänge, die bestanden nach dem Zweiten Weltkrieg noch und okay. waren natürlich offen, weil da hat sich niemand mehr darum gekümmert, die Stadt war kaputt, heißt, da kann man überall rein, da kann man in die Festung reinkrabbeln, da sind überall Kasematten und Portänen und alles ist offen. Und dann der, der schönste Abenteuerspielplatz, den man sich als Kind vorstellen kann und da krabbeln natürlich die Jungs und auch die Mädels unten durch diesen Gang, der unter der Burg, Burghaller Straße durchführte bis zu dieser Ruine der oberen Mainmühle mhm. und äh, da die Kinder ja nicht wussten, dass das mal ein Wasserleitungsgang war, ist das natürlich schon sehr fantasieanregend gewesen. Man krabbelt quasi, man konnte vom Festungsberg diesen ganzen Gang, den ganzen Schlossberg runter krabbeln, dann unter der Straße durch und bis zum Mainufer unmittelbar durchkrabbeln und ja äh, dann, dann ist natürlich die Fantasie mhm. äh, schnell so weit zu sagen, dieser Gang muss ja irgendwo weiterführen. Warum baut man ja auch einen, einen Tunnel bis zum Ufer, mhm. wenn er nicht, wenn der, das Tunnel nicht unten durchgehen soll. Dass ja. das die alte Wasserleitung war, von der Mühle nach oben, mhm. das äh, wussten ja die wenigsten. Und so ist die Fantasie durch die Decke gegangen und man hat gesagt, äh, da muss ja ein Gang existieren. Und seitdem sucht man den Gang und wenn mich jemand fragt, sage ich immer, ja sicher, den wird es vielleicht irgendwo geben. Und äh, was, was wäre auch ein Geheimgang, wenn man wüsste, wo er ist?
0: Das stimmt, ja. Also darf man noch ein bisschen weiter hoffen, dass es vielleicht man
2: darf hoffen, es
0: irgendwo einen gibt? Man darf hoffen,
2: man darf nur keine strengen Historiker fragen, okay. die würden dann sofort sagen, von so einem Bauunternehmen würden ganz viele Akten übrig bleiben, Streit über die Finanzierung, es mm. würde alles Dokumente verursachen, okay. die gibt es alle nicht, Rechnungen, die gibt es nicht und letztlich gibt es auch keine technischen Notwendigkeit für so einen Gang, mm. aber... Niemand weiß, wo ein Geheimgang wirklich ist und ob er nicht doch irgendwo ist. Also
0: Aber es ist ja interessant, dass es sich dann trotzdem so lange hält, das Gerücht. Scheinbar ist es was, was die Leute fasziniert.
2: Das stellt man bei, bei der Stadtgeschichte immer wieder fest. Es gibt unglaublich viele fantasievolle Geschichten, die sich sehr halten und ich glaube wir Menschen sind einfach so, dass wir mhm. solche geheimen äh, Ideen weiterspinnen und sie ja. gerne erzählen. Gibt
0: es so da noch eine Geschichte, die Sie immer wieder zu hören kriegen oder eine Frage?
2: Ja, natürlich gibt es, gibt es gerade im Zweiten Weltkrieg immer wieder äh, immer wieder äh, Legenden, warum Würzburg angegriffen wurde zum Beispiel, mhm. so, dass das ein Versehen gewesen sei.
0: Ja, äh, ich habe ja die äh, Theorie gehört, dass quasi ähm, Würzburg eigentlich gar nicht bombardiert werden sollte, sondern Regensburg. Und weil aber in Würzburg immer so gutes Wetter äh, ist, wurde dann doch Würzburg ausgewählt. Was ist denn da dran an dieser Geschichte oder an diesem Gerücht?
2: Ja, die, meisten, die meisten dieser Gerüchte haben irgendeinen wahren Hintergrund, mhm. beruhen dann aber auf Verwechslungen. Mhm. Und äh, tatsächlich war es so, dass Rotenburg, der rotenburg Ob der tauber der östliche Teil des alten Rotenburg tatsächlich angegriffen wurde, weil eine Bomberstaffel, die nach Schweinfurt fliegen sollte, wegen des Wetters nicht bis Schweinfurt kam
1: ah. und
2: die Bomber im Zweiten Weltkrieg konnten nicht mit den Bomben zurückfliegen, weil die zu schwer waren. Das Benzin reichte praktisch nur für einen leeren Rückflug. Mhm. Das heißt, sie müssen die Bomben irgendwo lassen und dann haben sie sich spontan für Rotenburg entschieden. Mhm. Also das war keine Verwechslung, sondern es war ein Ersatzziel. Mhm. Und solche Geschichten gibt es immer wieder mal. und die wurden dann auch auf Würzburg übertragen. Aber, aber wir, Würzburg war kein Ersatz. -Ziel. Wir wissen heute, dass das ein auf Würzburg geplanter Angriff war.
0: Okay. Und ähm, was habe ich mir noch für eine Frage aufgeschrieben? Ja, genau. Was mich auch sehr interessiert, da hat mich neulich ein Freund aus Leipzig tatsächlich draufgebracht. Ähm, man sagt ja immer, ja, Würzburg hieß ursprünglich mal Herbi Polles. Was ja aber ein lateinischer Name ist ja. und was ja eigentlich Quatsch wäre, weil es ja wahrscheinlich gar keinen römischen Ursprung hat, die Stadt. Wie kommt, was, was ist denn der ursprüngliche Name und wieso Herbipolis?
2: Ja, Herbipolis oder Herbipolis, je nachdem wie man es betont, das ist eine äh, aus dem äh, hohen Mittelalter stammende, Übersetzung des Namens Würzburg in die Gelehrtensprache, mhm. denn wenn man zum Beispiel so einen schönen Titel schreibt wie Episcopus Herbipolensis, wie es an der Neumünsterfassade steht zum mhm. Beispiel, wenn man da auf Deutsch schreiben müsste Episcopus Würzburgiensis, da <lacht> bricht man sich ja den Hals. Ja. Und ähm, Episcopus Herbipolensis, das passt dann einfach besser und äh, die Gelehrten haben das im Mittelalter, also äh, im 13. Jahrhundert gab es das schon als äh, Münzprägung Herbipolis, glaube fast sogar schon im 12. Jahrhundert und das, das äh, zeigt, dass also offenbar der Name schon sehr früh mit irgendwie Kräutern in Verbindung gebracht wurde. Das mhm. man also Herbis, Kräuter, Polis, Stadt. und das hat ja zwei äh, kulturelle Hintergründe. Herbis wäre Lateinisch und Polis ist griechisch. Ne? Mhm. Man hat es da richtig krachen lassen mit der...
0: Also eigentlich ein Name, der gar nicht, der gar nicht stimmt, hat so grammatikalisch das, tatsächlich.
2: Das ist eine Erfindung von, ja. von Gelehrten, von Schreibern, von, von, ähm, von Amtsleuten, die einfach gesagt haben, ähm, Würzburgiensis mhm. ist nicht, nicht schick genug. Wir machen da Herbipolis und dann haben wir den schönen Genitiv Herbipolensis.
0: Sehr witzig. Und, ähm, Gewürz, wie hieß das dann ursprünglich? Gewürzburg? Ja, das Oder? ist auch
2: völlig unklar, weil wir ja keine Nachrichten darüber haben, wie der Name Würzburg entstand. Mhm. Wir haben das erste Dokument, das Würzburg erwähnt, das ist aus dem Jahr 704 und da heißt Würzburg-Wirteburg, Castello-Wirteburg,
0: mhm. das
2: ist eigentlich eine Schenkungsurkunde, die sich auf Hammelburg bezieht, auf Güter andernorts, aber ist in Würzburg ausgestellt, 1. Mai 704. In Castello-Wirteburg, Stempel, Unterschrift und... Ähm,
0: also hat sich der ursprüngliche Name gar nicht auf Gewürze bezogen quasi. Das ist eben
2: dann die Frage, ne? was ja. heißt in Wirteburg im Jahr 704? Mhm. Das ist jetzt die große Frage und da sucht man natürlich nach Wortstämmen, die in Frage kämen, in diesem, das war ja damals dann ein thüringisch-fränkischer-germanischer Thüringisch Dialekt und dann fangen die Namensforscher an zu suchen und haben alle möglichen Wortstämme, die da in Frage mhm. kämen, ne? Natürlich ist es nicht ausgeschlossen, dass es was mit dem alten indogermanischen Wortstamm für grün, wert, mhm. zu tun hat. Verde, ne? verde ja, okay. im, im Spanischen oder wert. Mhm. Im Französischen gibt es das ja auch für grün. Mhm. Uh, vielleicht hat es mit diesem Wortstamm zu tun, dann wäre es durchaus die grüne Burg und das hätte vielleicht sogar was mit Kräutern zu tun wir wissen es wir nicht.
0: Wir wissen Es kann
2: auch mit dem Wortstamm V-I-R-T für, für Tapferkeit mm. zu tun haben. Im Lateinischen gibt es ein Wort Virtus, Viertus, wenn, ja. das die meisten ja. kennen und Virtus für Tapferkeit, Mut. Mm -hmm. Also es kann auch die Burg des Tapferen geheißen haben. Es, ja, es gibt noch sicher noch andere Möglichkeiten und wir können nicht sicher sagen, äh, welchen Ursprungs dieser Name ist, wir können nicht mal sagen, wer der Germanische ist, ist mhm. denn äh, Würzburg ist archäologisch gesehen eine keltische Gründung mhm. ja, und viel älter als äh, dieses Dokument 704, das hat die Würzburger sehr überrascht, als dann im Jahr 2004 eine 1300 Jahr Feier stattfand, hat man äh, in der ganzen Stadt gefeiert. Ja, mit, ja, mit, ja. Äh, mit Feuerwerk auf dem Main und die Festung war blau angestrahlt. Warum auch immer blau, aber sie war blau mhm. und alle haben sich gefreut, 1300 Jahre und die Archäologen waren ganz äh, entsetzt über diesen Unsinn, denn äh, ein Dokument äh, sagt nicht wirklich etwas über die, das wahre Alter einer Stadt. Das mhm. ist nur der erste Beleg und die Archäologen haben dann... Aber
0: irgendwann muss man ja feiern,
2: ne? Irgendwann muss man feiern, <lacht> ja, aber die Archäologen haben dann oben auf der Festung eine Ausstellung gemacht, als alle unten 1300 Jahre feiern, heißt die Ausstellung oben 3000 Jahre Würzburg.
0: ist sehr witzig, okay. Das ist ja eigentlich echt spannend, also quasi, dass so eine Gründungsurkunde nur darüber aussagt, wann die nun mal erstellt wurde und wann sich jemand daran gemacht hat, das festzulegen, aber überhaupt nicht darüber Ausschluss gibt, ja. wann tatsächlich die ersten Siedlungen da waren.
2: Genau. Es ist auch nicht wirklich eine Gründungsurkunde, sondern mhm. zufällig das, 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 Schrift, das älteste Schriftstück, das wir halt noch haben. Mhm. Da gab es sicher Ältere, aber die haben wir nicht mehr ja. und ähm, man hat im Mittelalter ja ohnehin nicht viel Schriftlichkeit gehabt.
0: Ja. Nur Schenkungen
2: ja. sind im Wesentlichen dokumentiert worden aus mhm. rechtlichen Gründen. Irgendwelche, meine, die ersten Schriftstücke, die wir dann von Würzburg haben, sind Flurbegehungen geht es auch um Besitz, na, wo ist eigentlich die Grenze der Stadt na, und da läuft man dann mit allen Ratsherren entlang oder allen, allen Grundbesitzern und, und den Königsvertretern und den Bischofsvertretern und sagt, so da ist wird da ist Wurzburg, da ist, Wurzburg, da ist, Wurzburg, da ist Wurzburg, die Grenze und solche Dinge und andere Fragen, wie wir es heute machen würden, Journalisten gab es auch keine, mhm. es gab eigentlich nur Schreiber für ganz wenige wichtige rechtliche Angelegenheiten. Ja. Das macht es für die Historiker dann sehr schwierig und die Archäologen sagen dann, naja, wir schauen wir lieber in den Boden, dann wissen wir mehr. Wissen wir mehr, ja.
0: Kommen wir doch mal zum Mittelalter. Und zwar, ähm, man fährt ja immer mit dem Bus hier so durch die Gegend mhm. und ähm, ich persönlich muss wirklich zugestehen, ich habe darauf gar nicht geachtet oder nur so nebenbei geacht, äh, das beachtet. Und dann hat mich ein Kollege aus Frankfurt darauf gebracht und mich gefragt, sag mal, wieso heißen die Haltestellen auf der Linie 14 bzw. 214 da oben im, im Frauenland eigentlich Galgenberg und zum letzten mhm. Hieb? Und klar, das muss natürlich was mit ähm, Todesurteilen äh, in der Zeit des Mittelalters damit zu tun haben. Ähm, wie war das denn genau? Wissen Sie da mehr, was da gegangen ist?
2: Ja, das ist recht gut dokumentiert. Da oben stand tatsächlich der Galgen. Wir hatten ja jetzt die Landesgartenschau, mhm. da haben auch viele gefragt, ja, warum Galgenberg, ah, ja. weil die ganze Strecke, die ganze Straße heißt ja mhm. äh, am Galgenberg und äh, dann auch noch der letzte Hieb, das gehört Das alles. ist ja auch
0: noch eine Gaststätte jetzt, ne?
2: Ja, da ist eine Gaststätte mhm. und äh, da war sicherlich auch zu den Zeiten, als dort der Galgen war, schon eine Gaststätte, weil dort haben sich natürlich auch bei Hin Hinrichtungen sehr viele Menschen versammelt. Mhm. Ja, man hatte meistens die Galgen oder oft die Galgen dort, wo die Fernstraßen in die Stadt hineinfuhren. Mhm. Denn dann konnte man für all das Gesindel, wie man damals sagte, also für Landstreicher und Diebe und Räuber, konnte man dann schon mal ein Zeichen setzen. Dann kann man sehen, okay. oh, so, guck mal, da ist der Galgen. Also wer hier sich nicht an die Gesetze hält, mhm. der wird verfolgt. Der endet am Galgen.
0: Ach, und da hat man
2: dann auch die Leichen hängen lassen, bis sie von den Raben zerfleddert waren. Uh. Das war schon eine sehr... Man hat äh,
0: daneben alle in der Gaststätte zum letzten Hieb äh, gespeist. Eindrucks,
2: eindrucksvolle... Mhm einfahrt in die stadt mhm. und dann wusste jeder bescheid und wenn dann hinrichtungen waren dann war das viel volk auf der straße ja, man hat ja keine keine videospiele mit gemetzel gehabt man hat kein kino mit gemetzel mhm. man hat aber reales gemetzel und das sind dann die hinrichtungen
0: und fanden dort auch hexenverbrennungen statt oder war das so die anders?
2: hexenverbrennungen waren wohl soweit wir wissen überwiegend auf dem sanderrasen also mhm. dort wo die stadtmänner heute ist Okay. wo dieser Sportplatz ist.
0: Ja, der Sonderraden. Ja.
2: Genau, dort mhm. war Hinrichtungsgelände lange Zeit. Das war auch außerhalb der Stadt. Bei Wikipedia liest man, ja, wie oft, halt nicht ganz wichtig ist. Mhm. Da heißt es, in Würzburg sei auf dem Marktplatz die Hexenverbrennung mhm. gewesen. Der Autor, der das geschrieben hat, hat keine Quelle angegeben. Mhm. Kein Mensch weiß, woher er das hat. Ja, mir ist so eine Nachricht nie begegnet, die Verbrennung innerhalb der Stadt wäre so risikoreich gewesen wegen des Feuers, mhm. dass man das vermutlich nicht in der Stadt gemacht hat. Also wir wissen nur vom, vom, vom Sanderrasen. und dann wohl die letzte Würzburger Hexe tatsächlich dann am sogenannten Hexenbruch, einem Steinbruch oben mhm. Richtung Höchberg. Vermutlich, soweit wir heute wissen, ist da nur eine, die letzte. Arme Renata Maria Singer, die dann nochmal 100 Jahre nach dem Ende der eigentlichen Hexenverfolgung tatsächlich mhm. dann nochmal einem Hexenprozess zum Opfer fiel, die ist dann wirklich oben am Hexenbruch äh, verbrannt worden. Wann war das? 1748. Das da ist stand gar nicht so die, stand die Residenz schon, ja. Mhm.
0: Es war ein großer ja.
2: Skandal. Reichsweit hatten sie Jude Würzburg aufgeregt, ja, dass die sowas noch machen. Mhm. Aber ähm, es gab immer noch genug Angst vor schwarzer Magie und Hexen. Mhm. Und äh, das äh, hat sich sehr lange gehalten. Es gab, ähm, gab viel Kritik an den Hexenverfolgungen schon immer, mhm. auch von Anfang an. Und äh, die, der, der, ja, die Angst im Volk war aber zu stark.
0: Mhm. Was mir jetzt gerade spontan noch eingefallen ist, ähm, es gibt ja den, das bismarck in den Weinbergen oberhalb von Grombühl, wo auch ab und zu mal nächtliche Partys stattfinden. Mhm. Und ähm, das hat man ja als Feuerstelle ähm, auch genutzt. also oben auf dem Turm ist ja eine Feuerstelle drauf. Ähm, können Sie erklären, was da die genaue Verwendung damals war?
2: Ja, Bismarck-Verehrung. Also Bismarck hm. war ja nach einigen Jahren, 10, 15 Jahre nachdem er tot war, hat man sich sehr nach ihm gesehnt. Ja. Hm. Ähm, äh, das war äh, gerade so in Zeiten, in denen dann auch... Äh, die Außenpolitik dann ja auch vor dem Ersten Weltkrieg auf ein Desaster zulief und dann nach dem Zweiten Weltkrieg hat man gesagt, Mensch mit dem Bismarck wäre das alles nicht passiert. Ja, der mhm. hat einfach eine ausgleichende Politik gemacht, der steckte zwar mit hinter dem Deutsch-Französischen Krieg, aber danach hat er gesagt, so jetzt ist Schluss, jetzt machen wir hier eine europäische, ähm, ja, eine europäische Balance aus Mächten, die den Frieden für die Zukunft sichert. Und das war ja dann im Ersten Weltkrieg, hat man das ja dann völlig vergessen mhm. und hat gedacht, jetzt müsste man hier wieder äh, ja, hegemoniale Kriegspolitik betreiben. Was dann im Nachhinein viele dann dazu gebracht hat, sich wieder nach Bismarck zu sehnen und diese Verehrung kam dann in diesem Bismarckturm zum Ausdruck.
0: Mhm.
2: Und zu dieser Zeit äh, konnte man da oben auch noch schön Feuerchen machen, weil da gab es noch halt kaum Bäume. <lacht> ja. Ja, die Bäume. Die Bäume das sind, habe alle, nämlich auch gefragt. Die sind mhm. alle erst die sind alle erst äh, die letzten hundert Jahre gewachsen. Mhm. Wenn man so Fotos sieht vom Steinberg oder vom, vom äh, Nikolausberg, ja. ähm, die Wälder sind recht jung, da waren Weinberge.
0: Ja. Ja, vielen Dank erstmal für, für Ihre Zeit und ähm, vielen Dank für die spannenden ähm, Geheimnisse und Anekdoten, die wir aufklären konnten. Es sind wahrscheinlich jetzt nur so 5% von denen, die es gibt. Aber ähm, ja, vielen Dank erstmal. Ja, danke
2: sehr. Hat mir auch Freude gemacht.
0: Mhm. Ähm, ja, das war das äh, wunderbare Interview mit dem Rudi Held.
1: Wie alt der?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ungefähr.
1: Sechs. Also, mhm.
0: Ich schätze mal so Ende 50, Anfang okay. 60.
1: Und schlauer als wir zusammen.
0: Der ist wirklich, Weil der wir ist sind, so ein richtig. Wir sind so ein, zusammen 40 ja, und der und ist, so ist schlau. Der ist so ein weiser Mann irgendwie, ja. finde ich. Der, ja. ähm, Gut, wir sind jetzt auch angetrunken. Aber <lacht> nee, vielen äh, Dank nochmal an Rudi Held, ähm, dass, er sich auch die, Mann. dass er sich auch die Zeit genommen hat. Es war wirklich ein super spannendes Gespräch. Und am krassesten finde ich ja das mit ähm, Herbipolis oder Herbipolis oder wie man es auch immer ausspricht, dass es eigentlich ein totaler Quatschname ist, ne?
1: In Zeiten von Marketing und Fake News.
0: Ja, dass einfach die Gelehrten sich damals gedacht haben, okay, wir nehmen eine Konstruktion aus, was Lateinischen, nämlich Herbie und was Griechischen, nämlich Polis, setzen das zusammen. Und das hat sie so krass durchgesetzt, dass und man immer ein, noch heute also denkt, die Stadt und, hieß wirklich und, so. und wer
1: kennt nicht dieses populäre und prominente Gewürz aus Würzburg, das den Namen rechtfertigt? Ja, genau, niemand. Nein. Also warum Her 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 Herbal, 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 yeah. Gewürz, Gewürz? Yeah. es hat überhaupt keinen Sinn, yeah. aber es hat sich, weil man nicht, wie Würzburg, ja, keine Ahnung, also weil yeah. es ist einfach kompliziert ausgesprochen hätte, hat man sich einfach irgendwas, sagen. man nimmt ja. ein bisschen was, was Lateinisches, ein bisschen eine, eine Prise, eine Prise was Griechisches <lacht> und dann haben wir einen geilen Namen, ja. Und morgen nennen wir es nicht Würzburg, sondern
0: Geilhausen.
1: Ja, ja weil es halt ich reinpasst in die <lacht> Gesellschaft. So waren die früher
0: drauf. Das hat mir eigentlich auch mal einen neuen Namen überlegt. Ja, wir nennen dieser.
1: Ja. warum nicht Würzburg Geilhausen? Nennt? Oder hier,
0: äh... Oder... Lustig. Wie, wie eine, dort. Was schreibt man immer schön, Kennst du das am Bahnhof, wenn dann so drunter steht, so Unistadt? Ja, was gibt es? So. Was, was gibt's ist denn
1: Würzburg? Würzburg ist, ist schon eine Universitätsstadt.
0: Und, und, und um, UNESCO-Weltkulturerbe stand.
1: Ja, das haben die Kids ganz, ja nicht ganz vieles. Ne? Das, das NATO-Kulturerbe.
0: Ähm, ja, aber was ich auch schön fand, war die Erklärung nochmal mit dem ähm, unterirdischen Gang. Damit können wir jetzt ein für alle mal aufbauen. Ja, es
1: gab nämlich nicht einen, weil es ist ein Abwasserkanal gewesen.
0: <lacht> <lacht> Ehrlich voll, Wie so vieles, ne? Man malt sich immer so spannende ähm, Märchen und Mythen aus.
1: Jetzt ja, <lacht> Ich habe
0: also sie verschluckt an einem Bier. <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, also Abwasserkanal von der Marienfestung in Main, das ist nicht so spannend und Kinder haben sehr viel Spaß dran gehabt in diesem
0: Abwasserkanal. Wahrscheinlich. Und so, so ähm, da lernt man wieder, aber dass es eigentlich auch krass ist, dass sich solche, obwohl man das ja weiß, also ich meine, das wird ja auch in Stadtführungen erklärt, ähm, Legenden. Trotzdem. Ja, trotzdem finde ich das krasse, dass diese Legenden sich halten, einfach weil man gerne dran glaubt, weil man gerne an Märchen und Mythen und so glaubt.
1: Ich hoffe, wir haben jetzt ein für alle Mal damit aufgeräumt. Es ja. gibt keinen geheimen Gang, aber ja. hoffentlich bald ähm, so eine Seilbahn da hoch.
0: Ja, das wäre schön. Ne? Das wär, Oberirdisch, das ist ja nicht unterirdisch,
1: schön. nicht geheim, ja, sondern ganz schön. transparent. Ja. Dass man, ja. Ja. Ja.
0: ja, und was, was ich noch ähm, spannend fand, ähm, ist die Sache mit dem, mit dem Bomben. Angriff auf Würzburg. Ja, das hat, hattest du das der ersten und zweiten
1: Folge? Ich glaube, also ich das hatte Theorien. mal
0: genau, da, dass sich auch das Gerücht in Würzburg hält, dass man eigentlich Regensburg bombardieren wollte, aber dann würde Bo Würzburg getroffen wegen des guten Wetters, das stimmt auch nicht. Sondern um, es
1: war eigentlich, äh, es war das, eigentlich
0: was mit Rotenburg. Also schlechtes
1: Wetter war Rotenburg, weil man wollte genau. eigentlich schweinvoll, weil es eine Industriestadt gewesen ist und da womöglich ne, mhm. Rüstung betrieben wurde, deswegen Schlechtes aber, Wetter, man konnte nicht zurückfliegen, genau. weil zu schwere Maschinen.
0: Also hat man es fallen lassen.
1: Deswegen hat man gesagt, okay, wir nehmen irgendwas ja. anderes. Das war in Grotenburg. Ja. Und, und Würzburg, Würzburg
0: war einfach tatsächlich ein Ziel. Was
1: ich glaube, ich dass sie irgendwann gesagt okay, wir nehmen irgendwann, um einfach einen äh, Schaden anzurichten, mhm. wir nehmen einfach Städte über 100.000. Mhm. Würzburg hatte nicht über 100.000 Einwohner, aber man hat dann so Eingemeinungen mit reingenommen. Ja. Irgendwann wollte man einfach nur eskalierend mhm. Schaden anrichten mhm. und dann war halt irgendwann Würzburg dran und man ja. hat es halt dem Erdboden gleich. Sehr
0: traurig, ja.
1: Aber wir machen da im März eine ähm, ne Folge, mhm. äh, wo wir versuchen, äh, einigermaßen positiv den schrecklichsten Tag Würzburgs aufzubereiten.
0: Ja, wir versuchen das. Ja. Äh, zu Aber sagen. auf jeden Fall,
1: ich, ich finde es so krass, dass Würzburg so einzelne Personen hat, die sich so gut auskennen, ich kenne so auch eins, der mm. Willi Dürrnagel, der ja, alles, Willi Dürrnagel sammelt alles, was mit Würzburg, ja, sein ja, ganzes ja. Haus, seine ganze Wohnung ist voller mhm. Bücher, Postkarten, wenn, ich meine, wenn der ein Aufkleber irgendwo in einer Mülltonne mit Würzburg drauf ist, dann zieht er den ab und ja, also der hat das ja. größte Würzburg-Archiv ja. Würzburgs. Ja, Wahnsinn.
0: Und also das finde ich immer beeindruckend. Dass und was, heute, was ich jetzt auch nochmal sagen wollte, was ich spannend fand, ähm, als letzten Punkt vielleicht mit der mittelalterlichen Geschichte, dass der Sonderrasen, dass auf dem Sandrasen wahrscheinlich die Hexenverbrennungen stattfanden und eben nicht auf dem Marktplatz. Ähm, Macht es
1: das besser,
0: ja? <lacht> nee, aber ich finde es also find einfach, so Erinnerungsorte finde ich spannend. Du läufst, du läufst durch ja. die Stadt und du weißt, krass, an der Stelle, wo ich jetzt gerade vorbeigehe, ja. ist vor 500 Jahren ähm, ganz, ganz Schreckliches passiert. Also das, da kann man auch in dem Moment, ja. finde ich, fühlt man sich so irgendwie dankbar auch dafür, in was für einer Zeit wir leben und in was für einer Zeit wir in Südburg mhm. sein dürfen. Nämlich in einer Zeit, die sehr friedlich ist und in der nicht so schrecklichen ja. Dinge passiert sind. Also
1: sechsmal, wenn man drei gegen drei auf dem Sanderraßen Basketball zockt, sollte man
0: vielleicht ja, ja,
1: vielleicht dann so, hey, hier rechts von mir wurde noch ja. vor ein paar hundert Jahren eine Hexe verbrannt. Genau. Ja, aber, aber was ich interessant also was ich mitgenommen habe, dass das gar nicht so der Wille der Kirche oder sowas, sondern dass es auch sehr stark aus der Bevölkerung ja. so, oh, rote Haare verbrennt sie.
0: Ja. Ja, genau. Und Rui Held hat mir nach dem Interview auch noch erzählt, er macht auch eine Führung zu dem Thema Hexen, also falls ähm, euch das interessiert, äh, könnt ihr euch ja der Führung mal anschließen. Ich werde das auf jeden Fall tun, weil er hat mir ähm, erzählt, es gab auch so eine Hexenzeitung, wo wirklich dann in der Bevölkerung einfach verbreitet wurde. Klar, man brauchte halt, man brauchte jemanden, der dafür herhält, man braucht einen Sündenbock dafür, dass die Ernte schlecht ausfiel. Und ähm, zu sagen, naja, das Wetter war schuld, ist halt ein bisschen doof, weil am Wetter kann man nichts ändern. Aber wenn eine Hexe schuld ist, dann...
1: So hat jede ja. Zeit sein Feindbild gehabt. Ja. Oh.
0: Ja, wir müssen jetzt langsam ans Ende kommen.
1: Ja. Auf ähm,
0: also, wir verabschieden euch jetzt in die Weihnachtsfeiertage.
1: Ja, habt viel Spaß bei... Ähm bei euren Familien, ja, wir wünschen in der euch Kirche einen, oder auch nicht. Genau. Lacht bitte nicht die Ministranten aus, die kotzen müssen.
0: Ja, und auch nicht die dummseligen Knaben. Wobei,
1: ich würde also ich würd, ich würd, ich würd echt lachen. Und vor, so allem, vor allem macht
0: eure Türen auf für ja. alle Menschen, die vielleicht alleine ja. sein wollen. Genießt die Tage, genießt die Ruhe. Trinkt
1: Feuerzahn Bohlen.
0: Ja, schützt das Klima, damit es auch wieder mal schneit die nächsten Jahre an Weihnachten. Mhm. und wir hören uns im neuen Jahr wieder.
1: Wir hören uns im neuen Spätestens Jahr. Spätestens
0: am 3. Januar. Wir, wir werden schauen, wir wieder ja, hören. wir
1: schauen mal, wann wir aufnehmen, aber entweder haben wir dann Silvester erlebt oder sind kurz in den Vorbereitungen, wenn wir schon irgendwas finden, über was wir labern können. Wichtig genau. ist, wie, wie immer, Feedback. Heute ist es auf jeden Fall ein bisschen länger als die 30 Minuten gewesen. Ja, ich
0: hoffe, ihr entschuldigt das wegen des schönen Interviews. Und, ähm, genau, wir freuen uns riesig über Feedback, auch weiterhin über Musikvorschläge. Ähm, schreibt uns bei Instagram, ähm, Freilich Würzburg oder bei Facebook. Ähm, ja, wir freuen uns sehr. Wir genau. versuchen, eure Vorschläge mit aufzunehmen.
1: Last but not least einen großen Dank an den René, der ja. die ganzen Audiospuren die wir hier so fabriziert haben, jetzt irgendwie zusammenschneiden musste. Die letzten zwei Folgen schon sehr viel Arbeit mit uns. Ähm, Deswegen. Wir danken dir. Props, 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 Props. Er macht es zwar sehr gerne, aber dennoch äh, gebührt ihm den größten Dank. Ja. Bester Mann. Und ähm.
0: danke an euch äh, Zuhörer und Zuhörerinnen fürs ähm, Hören, fürs Kommentieren und frohe Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten.